0: Você está ouvindo Psegunoa? E aí, atômicos e atômicas, esse é o primeiro p segundo ar de 2018, sejam muito bem-vindos. E é um ano muito interessante, principalmente aos fãs da DC, que é o caso desse podcast, porque nós teremos agora em janeiro a série animada de Hellblazer, que, segundo os produtores, vai de fato honrar Hellblazer ter uma trama muito mais séria, muito mais madura que o Constantine apresentado em Liga da Justiça Sombria, vai realmente adaptar algumas coisas e pelo spot que liberaram, aquele curtinha, realmente tem tá interessante, porque lá é uma adaptação fiel aos quadrinhos. Então, né? Vamos esperar ser muito interessante, final do ano tem filme do Aquaman, pro pessoal que gosta das séries da CW vai ter bastante coisa vai ter Raio Negro também, que não vai se passar no Arrowverse lá né, mas vai ser da CW também, então vai ter bastante coisa, mas o que me anima o que realmente meu Deus, eu tô pilhadão, é porque no final de 2018, e eu tô louco que o ano acabe por causa disso, é que no final do ano vai ter a terceira temporada de Justiça Jovem, Young Justice, que é uma série magnífica, uma série magnífica, e eu quero trabalhar ela mais detalhadamente aqui no Pêssego do ar falar específico sobre ela, que merece uma atenção muito especial, né? Uma, merece uma atenção especial. Por quê? Muitos estão vendo a ah, notícia de Young Justice que vai ser transmitido pelo canal de streaming da CW e isso é bacana porque vão ter uma liberdade muito maior de trabalhar, mas tem muita gente animada e muita gente que conhece pouco. O que, que é Young Justice? Isso aí é um tipo de de Jovens Titãs, então aqui eu vou explicar mais em específico sobre essa série animada, é uma grande série animada, mas que só teve duas temporadas, duas temporadas muito boas, 23 episódios na primeira, 20 episódios na segunda, e com uma trama muito madura, aí que está o seu diferencial, de fato 23 episódios é, uma, é, uma, é bem extenso, né? Teve ao longo desses 43 episódios em duas temporadas é algo extenso, porque ele não é uma simples, não são episódios que passam no sentido leves são ótimos passam rápido sim mas não com uma leveza e aí já vou entrar na principal diferença entre young justice e Jovens Titãs, que é uma outra série que eu adoro, lá de 2003. Jovens Titãs, né, que a gente conhece, aquela de 2003 a 2006, que foi o que alavancou os personagens, o Mutano, o Robin, a Ravena, o Ciborgue, principalmente, foi ali que ele alavancou depois de um hiato, um pouco calmo, sem o Ciborgue, que já ficou lá famoso, por causa do George Pérez nos quadrinhos, então alavancou o cyborg ali, muitos personagens, a Estelar, então os Jovens Titãs tiveram uma importância muito grande, até porque eles não apareciam naquela fabulosa série da Liga da Justiça Mas aí acabou Liga da Justiça Não tinha mais Jovens Titãs E vem Young Justice em 2010 E o pessoal fica ah, Mas isso aí o que, que é? Young Justice é, é os Jovens Titãs? Não ah, Nesse universo ao contrário Nesse universo não existe os Jovens Titãs Os Sidekicks formam a Young Justice. No que Numa atitude onde eles queriam já partir para a Liga da Justiça, já queriam entrar e são negados a entrar na Liga da Justiça. Eles são muito jovens e inexperientes ainda, por mais que já passaram por muitas coisas. Ricardito, ou Speedy em inglês, né? Sidekick do Arqueiro Verde, ele larga de mão, não quer participar daquilo, mas ainda quer seguir ajudando seus colegas. Então, Aqualad, Miss Mart, a sobrinha de John Jones, o caçador marciano, Kid Flash e Robin montam sua própria equipe e vão ser treinados pelo tornado vermelho e canário negro lá na montanha da justiça que é o seguinte para quem não sabe às vezes muitas pessoas vêm o mount of justice lá estranha acha que é um lugar criado não se vocês lerem Liga da Justiça da América, quando eles se conheceram, eu tenho um esquadrinho muito interessante. É uma formação diferente do que nós estamos acostumados. Até muitas pessoas cresceram vendo a formação clássica do desenho. Estranha algumas formações da Liga da Justiça. Essa é bem diferente. Tem a Montanha da Justiça, lá eles são treinados. E depois vem Conor Kent. Que é o Superboy, que ele é um híbrido, né? Ele é um clone do Superman com alguns genes do do Lex Luthor. Então, ele não é completamente kryptoniano. Então, ele tem a super força, ele voa muito alto. Na verdade, são aqueles poderes do primeiro Superman quando ele foi criado, né? Não era tão apelão. Então, ele pula muito alto, ele é muito poderoso. Tem a super audição, mas ele não tem ele não voa, solta visão de calor e afins, por diante. E isso tem um grande drama pessoal, mas é um tema que eu vou falar mais pra frente. Então, é essa a formação inicial. Mais pra frente entra a Artemis, é a segunda sidekick do Arqueiro Verde, então essa é a primeira formação. A primeira temporada é muito rica, na verdade, ela é, muito, ela é muito interessante porque nós vamos acompanhando esse amadurecimento. Esse conceito, ele é muito ele tem um potencial muito grande, por quê? Porque lá em Jovens Titãs, nós tínhamos um universo, é, citado algumas coisas bem de leve do universo DC, mas era extremamente fechado naqueles personagens, sabe? Era o Robin, até tinha aquela brincadeira que quando ele usava roupa normal ele continuava com óculos escuros e afins. Nunca, ninguém sabia quem ele era, o Dick Grayson no caso, né? Era muito fechado naqueles personagens, com roteiro maduro, legal, era muito bacana, mas bem fechado naquilo. E no Liga da Justiça também nós tínhamos, claro, parecia algumas vezes os heróis em suas identidades secretas, e fins. A primeira temporada foca muito mais nos no super-heróis fechados, Liga da Justiça Sem Limites já começou a mostrar um pouco o dia a dia de cada um e expandido para novos personagens, o que enriqueceu demais, né? A importância de Liga da Justiça Sem Limites é essa: expandir o universo da DC. Aí que tá o diferencial desse conceito do Young Justice: uniu isso tudo. Como é como seria a relação do sidekicks com a Liga da Justiça? Como é a Liga da Justiça com os quesitos governamentais? Até porque tem o Hall of Justice, muitas pessoas vão lá visitar, mas eles têm a torre de vigilância lá no espaço, né? Então como é que eles tratam isso? Então tem um, um roteiro, uma história muito mais politizada. Ele tem detalhes muito mais políticos. E é isso que é o diferente. Nas histórias, Eles ficam mais maduras de fato, por causa disso, elas têm muito mais informação. Lex Luthor, um cara, um empresário com muito mais. É, artimanhas, então não é simplesmente uma série onde os heróis estão lá pra meter porrada nos vilões, tem super tramas ali pra fechar, ao contrário tudo vai se encaixando, então realmente é uma série animada porque tudo, você precisa acompanhar tudo porque a história é bem, bem fechada assim tem ótimas atuações, é, os atores, o elenco original. A dublagem é no, as nossas vozes clássicas aqui, que a gente já conhece. Guilherme Briggs, Duda Ribeiro, enfim, são os, é, os dubladores que nós conhecemos. Mas, para quem se interessa em ver o áudio original, tem grandes atores participando da gravação de voz, né? Porque não é a dublagem, porque é a, é a língua original, lá atuação de voz, então, no caso. Então, isso é muito interessante. A trilha sonora é muito boa. A direção, eu preciso falar disso, porque tem ótimas coreografias de luta. As cenas são muito bem coreografadas grafadas, mas isso já é um histórico muito positivo da, das animações da DC, até porque é, Liga da Justiça e Jovem Justiça também tinham. Lutas muito bem coreografadas e isso é muito bacana. Tem uma vastidão de diretores, então você percebe algumas diferenças que são bacanas. Ver a visão de cada um, o trabalho da visão do, dos flashes ficou muito interessante porque trabalhou bem o slow motion. Não é um slow puramente tudo em câmera lenta, ao contrário, tá em câmera lenta já consegue ir para um golpe bem rápido. Então a direção ali, a intercalação ficou muito bem feita, não é tão fácil quanto parece. Ao contrário, ficaram muito bacanas. Então esse trabalho de câmeras e tudo mais é muito bom para uma animação, A série animada, tem um estilo bem diferencial e o concept dos personagens é bem único, eles reestilizaram muitos heróis, então se você está acostumado ou com, aquela, com aquele visual da Era de Ouro bem antigão ou visual da série da Liga da Justiça, você vai estranhar algumas coisas porque reestruturaram muito as aparências, né? muito concept art dos personagens isso tudo é muito interessante, mas aí voltamos lá a falar dos heróis. A primeira temporada é isso. Nós temos o Dick Grayson ali como Robin, afins. Cada sidekick tem a sua a sua particularidade. Todos têm seus dramas pessoais. Então, além das missões, trabalha nisso na relação entre cada um como equipe, na relação com cada um com o seu mentor e no drama pessoal de cada personagem. O Connor Kent tem um grande problema que no início o Superman não aceita. Então ele quer ele quer se inspirar naquela figura do Superman, mas ao ao mesmo tempo ele é extremamente revoltado, irritado porque ele é rejeitado pelo Superman ele não tem um mentor, ele não tem quem é, segurá-lo, né, apoiá-lo. A Miss Marty ali lidando com as diferenças, já que ela é uma marciana e afins. A Kualad também, né, um rapaz fora do seu mundo, mas ele é o mais maduro então ele lidera o time. O Dick Grayson, Robin, é, é o é um mini Batman... E aí que nós temos... Ele é a canário negra psicóloga, né... Deles... Na né, assistente social, no caso... E ela vai acompanhando tudo isso aí... E tem uma hora que o Dick Grayson para e fala... Assim... Ele não sabe se mais... Ele não sabe mais se ele quer realmente se tornar um Batman... Ou ele quer ser um diferencial... Temos o Kid Flash... A relação entre Kid Flash... E Dick Grayson é muito bonito, eles mostram os dois como melhores amigos e tem momentos de tensão onde um precisa depender do outro, eles falam que precisa do melhor amigo, então a relação é isso que dá um diferencial para outras séries, sabe? não é fácil você conseguir em 20 minutos de episódio, colocar tantos detalhes, colocar detalhes pessoais colocar o detalhe da trama de tudo que está se passando, do arco que está acontecendo você tem que ter uma equipe muito bem estruturada de roteiristas para todo mundo pensar minuciosamente aonde encaixar cada detalhe estruturar separado cada drama e depois ir encaixando aos poucos a relação dos personagens quando que a gente vai mostrar a Liga da Justiça aonde, como é importante sem tirar o foco da equipe Jovem, mas mostrar ainda que eles são Sidekicks daquelas lendas, né? Mostrar Eles como os grandes heróis Aqui da Terra. Então tudo isso É um trabalho muito positivo Aí depois, já na segunda temporada passaram-se 5 anos e nós temos já Asa Noturna, Dick Grayson Robin vira Asa Noturna, nós temos o Tim Drake como Robin, nós temos o Impulso, que vem do futuro, né o Impulso, para quem não sabe, é neto do Flash futuramente há aquela hierarquia, então ele assume o manto de Kid Flash, porque o Wally West tá um pouco mais afastado, tá, tá casado com a Artemis e afins, o Wally West que nos quadrinhos também, ele ele larga um pouco o manto de Kid Flash para se dedicar aos estudos, é bem interessante isso, temos o Connor Kent, o Superboy muito mais responsável, juizado mas equilibrado no caso, né? É, já se conhece muito bem. Daí temos a Bumblebee, temos o Guardião, personagens que vão ser apresentados dessa forma. Temos o Mutano na segunda temporada, o Mutano que é um personagem muito cativante, ele é... ele é um crianção, ele é mais jovem. Na primeira temporada ele aparece como criança, aqui ele já tá um pouco pré-adolescente ou adolescente, já com um pessoal um pouco mais adulto. Então vai tendo esse acompanhamento. Alguns como a Zatanna, que aparece na primeira temporada, na Justiça Jovem, integrando, depois ela vai pra ali a Justiça, Junto com outros personagens. Então muitos personagens ali da primeira temporada de, da Justiça Jovem. Já estão trabalhando com a Liga da Justiça. Alguns outros ficaram sendo os mentores. E assim tem um acompanhamento muito interessante. Então é por isso que ele não é um desenho fácil. A criança ela vai adorar pelas cenas. Mas... Muitos, muitas vezes ela não vai ter aquela tensão necessária, porque é uma série muito mais tensa, mais séria, é até bem complexo, tem muitos, muitos pontos que talvez a criança ache cansativo, alguns episódios que a pessoa vai, a criança vai ver assim, ah isso aqui tá chato, vou trocar de canal. O que então prejudica na audiência. Mas o que dizer? A audiência não é a qualidade. Por isso que é muito interessante agora ir pro serviço de streaming. Porque agora vai ter essa maior liberdade pro público fiel, quem gosta desse tipo de série, e lá conferir. Personagens como Virgin Hawkins, o nosso querido Super Choque, aparecem na segunda temporada. Ele vai criando uma relação com o Raio Negro. O Apache. O Apache, pra quem não lembra, lá no Super Amigo, vocês lembram aquele índio que ficava gigante? Manitou! Ele aparece como pré-adolescente. É muito irado, muito irado o conceito do personagem. Ah, lembrando que agora na segunda temporada... Um já integrante da Justiça Jovem é o Besouro Azul. Ele é extremamente importante na trama. Não sei, eu não, acabei não falando ali na formação. Ele, é um, ele já é integrante fixo do Justiça Jovem. E ele é extremamente importante pelo poder. Porque a segunda temporada é Young Justice Invasion. Né? Justiça Jovem Invasão. E, e é muito importante besouro azul na trama por toda a temporada nós temos a Apache com um concept muito interessante porque ele não cresce fisicamente ele fica mas cria uma aura de poder isso é bem interessante e assim vão aparecendo os novos personagens adolescentes assim ainda precisando de mentor aprendendo precisando aprender a usar aqueles poderes para usar toda aquela força então é por isso que é muito importante acaba com o tipo pá precisa ter uma continuação, porque acaba para isso, mas acabaram não seguindo né, segunda temporada saiu em 2012 porque é uma trama complexa, difícil de se fazer, não é barato, como a gente sabe, e a audiência não é tanta para aquele tipo, é muito mais fácil você fazer algo mais simples, com mais... É, Ação e cor e afins, porque vende melhor para os canais infantis, o mercado conversa assim, né? Então agora conseguiram com a pressão dos fãs, e olha, eu torci muito para isso, a pressão dos fãs para conseguir uma terceira, quem sabe última, né? Mas pelo menos mais uma temporada para fechar tudo isso aí, para a gente ver mais essa evolução. Eu, claro, me privei de dar spoilers, tem muita coisa linda naquela série que eu queria falar, assim, que já cheguei a chorar em muitos momentos, mas não vou falar para não ter spoiler. Claro que no Facebook você encontra vários spoilers, né? Naquelas cenas que esses caras bota um picotado, mas mas é realmente muito interessante, vale a pena uma série para quem gosta de Liga da Justiça, gosta de tudo isso, ver um universo bem estruturado, ver heróis com seus sidekicks, a vastidão dos heróis, né, porque aparecem diversos, tem até algumas coisinhas que remetem bem de leve, alguns detalhes que remetem lá à série da Liga X, Justiça, por mais que sejam um universos à parte, é, a série de de 2004, então realmente vale muito a pena. É bonito de ver que a pressão dos fãs conseguiu fazer com que essa série voltasse, Pra quem não sabe, Young Justice está as duas temporadas na Netflix. É uma benção porque eu assisti lá. Quando saiu a primeira temporada de 2010 eu assisti online a primeira completa. Depois veio pro cartoon as duas temporadas eu não tinha visto a segunda. Vi pela Netflix é uma maravilha, assim, eu estou realmente muito feliz que vai ter a terceira temporada. Estou ansioso por esse final do ano só por causa disso. Agora pelo menos no início do ano nós conseguimos ficar ali com a série de com a série do Constantine, né, Hellblazer. Mas é muito interessante para quem gosta dos jovens titãs e afins assistir os filmes animados do universo animado da DC que agora está um universo compartilhado, né, que tem dois filmes muito bons dos Jovens Titãs, além dos filmes da Liga da Justiça, que é Jovens Titãs Contrato de Judas e Jovens Titãs versus Liga da Justiça, é muito bacana, mas é bom começar a ler desde lá do Liga da Justiça War, né? Liga da Justiça a Guerra, porque é um universo compartilhado, então fica a dica para os cinemas e de série animada, é muito bacana, agora espero que vocês tenham entendido muito mais o que é o Justiça Jovem, como funciona essa série, o porquê ela é importante... E qual o diferencial dela para as outras e por que ela precisa de uma terceira temporada. Eu quis ser breve, porque o quadro é breve, né? O Pê Segundo Ar é brevezinho, é mais para a gente conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem os seus comentários do que vocês gostariam que eu falasse aqui no quadro, o que vocês gostariam que eu falasse mais de alguma série afins, uma recomendação. Compartilhem isso com seus amigos, é muito importante a gente faz esses podcasts, esses vários podcasts que nós temos, os vídeos lá no YouTube, com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Compartilhe com seus amigos, curtam, assinem nosso podcast no iTunes ou no Android, onde você estiver ouvindo. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu p no ar